1: E la linea va subito ad Antonino Danna. E questa opera di Gianni Ferrio era la sequenza numero 12 tratta dalla colonna sonora di un film che avrebbe dovuto chiamarsi La ragazza della discoteca, che è invece diventato una pietra miliare dei B-movies all'italiana ed è L'infermiera di notte del 1979. Grandissimo pezzo ispirato ovviamente a Stay in Alive dei Bee Gees, perché questa è la colonna sonora del momento della sfida in discoteca, la gara di ballo che poi Gloria Guida vince con il coprotagonista del, del film. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Come vedete noi continuiamo a ballare qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, sulla plancia comando del... Delle nostre magiche, magiche, magiche onde c'è niente proprio di meno che il Meneghino Volante, ovvero Federico Borsari, che saluto, gli auguro anche eh, un buon lavoro, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete Tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito Dopo aver ascoltato il disco Start noi cominciamo subito con un faccia a faccia stamattina Ho avuto il piacere di parlare ieri sera con il professor Luigi Curini lo, lo conoscete tutti, è un politologo, insegna all'Università Statale di Milano è un profondo conoscitore dell'America Beh, gli Stati Uniti non sono mai stati così stati disuniti d'America in realtà e tra poco potrete ascoltare anche perché non c'è soltanto la guerra non c'è soltanto il caso Trump c'è anche questa nuova tecnologia e il derby città-campagna che eh, già si ripropone anche nel nostro paese e comincia a polarizzare in maniera direi anche perniciosa, la società. E allora dove vanno gli Stati Uniti d'America? Dove va l'ultima superpotenza rimasta su questo pianeta? State un po' a sentire, e commentatelo al 346-642-7756 con le vostre zappe. Buon ascolto, vai Federico! Allora questa sera, quest'oggi anzi con noi a Zoom c'è il professor Luigi Curini che eh, come sapete è politologo, insegna presso la Statale di Milano, è un grande e buon conoscitore dell'America, Ecco, volevo fare un pochettino il punto con lei professore intanto ringraziandola del suo tempo, Eh, qui si sta innescando una situazione che mi ricorda molto la buonanima di Silvio Berlusconi, Più la magistratura si accanisce contro Donald Trump, più sale nei sondaggi più c'è l'incredibile situazione di un Presidente che rischia eh, di essere condannato, di andare addirittura in galera con tutta una serie di problemi costituzionali che vengono fuori, perché il Presidente della Repubblica negli Stati Uniti eh, non può perdonarsi da solo, quindi che dovrebbe fare? Dovrebbe essere eletto dimettersi e farsi perdonare dal suo successore come fece Nixon con Ford nel 1974? Che cosa sta succedendo in America, professore? perché intanto qui si discute tanto della ricandidatura di Joe Biden di un uomo di 82 anni a cui si affidano testate nucleari ma dove stanno andando gli Stati Uniti?
2: Ma questa è una bella domanda diciamo che sicuramente negli ultimi vent'anni la situazione politica degli Stati Uniti si è più polarizzata con tutti eh, i, i rischi e eh, le problematiche legate alla cosa. E quello che noi stiamo vedendo in questi mesi in qualche modo è l'ennesima dimostrazione della situazione, diciamo così, politicamente un po' confusa, presente, presente ne, ne, negli Stati Uniti. Quello che lei dice è un punto, un punto fondamentale, tant'è vero che già alcuni eh, studiosi, professori di, di legge, di area diciamo così, non propriamente simpatetica con quella del Repubblicano e di Trump, stanno già avanzando tutta una serie di interpretazioni delle leggi, e delle costituzioni vigenti negli Stati Uniti per in qualche modo sostenere che Donald Trump non dovrebbe non potrebbe, anzi, candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, indipendentemente dal eh, risultato finale dei, 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 dei processi, ma. Sulla base del fatto che se ricevesse comunque una condanna, anche se potrebbe. Donald Trump comunque potrebbe ricorrere in appello alla Corte Suprema e via dicendo, comunque non, dovrebbe, non potrebbe candidarsi. Questo, indipendentemente dalla, dalla, come dire, dalla, dal giudizio. Eh, giuridico della cosa, io non sono un giurista quindi non posso entrare nei dettagli sarebbe una soluzione, cioè in qualche modo si toglie eh, eh, legalmente dalla, 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 dalla competizione politica Donald Trump e in questo modo si risolve il problema sembra risolversi il problema di aggiungo perché questo sarebbe un modo per risolverlo diciamo così giuridicamente ma non politicamente non possiamo chiudere gli occhi rispetto al fatto che Donald Trump piaccia o non piaccia continua a essere il grande fam- favorito nelle primarie repubblicane piaccia o non piaccia secondo tutti gli ultimi sondaggi è a pari di Biden se non leggermente subi- in- con una percentuale leggermente superiore allo stesso Biden e piaccia o non piaccia ci sono molti che avanzano, dubbi storcono il naso negli Stati Uniti, compreso nella parte democratica, sul modo in cui diciamo così, un po' in modo un po' leggero la giustizia si focalizza su Donald Trump e ad esempio si dimentica o cerca di dimenticarsi quello che avviene invece nella famiglia Biden, in particolare Eh. con il figlio Hunter, con tutto quello che è successo e con, sembrerebbe, il coinvolgimento dello stesso Joe Biden, dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, quando era in precedenza vicepresidente degli Stati Uniti sotto ehm, con Barack Obama nel periodo in cui Barack Obama era, era, era presidente e, e però da, da questo punto di vista su questo tipo di tematiche sembra non, non interessare più di tanto alla giustizia americana per cui il cittadino, il cittadino non quello che vive nelle grandi città l'ha schierato da una certa parte ma il cittadino dell'America profonda qualche dubbio se lo fa anche esattamente come è successo in Italia nei vent'anni del periodo, diciamo così, glorioso di Silvio Berlusconi, in cui c'era una buona parte degli italiani che aveva tutto sulla uh, indipendenza della uh, magistratura e la scelta di perseguire Silvio Berlusconi rispetto ad altri.
1: Certo, professore senta ma eh, in tutto questo c'è anche un altro fatto che viene fuori diciamo così che appare eh, nel guardare gli Stati Uniti d'America in questo travagliato momento storico, Eh, mi sembra di intuire che qui si vada sempre più verso degli Stati disuniti d'America. Eh, stati che eh, nei fatti si stanno polarizzando sempre più alcuni attorno al mondo repubblicano att- altri attorno al mondo democratico e, e questo non può portare a una distruzione in fondo di quel tessuto che è quello che ha tenuto fino ad oggi in piedi gli Stati Uniti d'America perché voglio dire una volta ci si riconosceva tutti americani sotto la bandiera stelle e strisce Ora mi pare di capire che per alcuni la bandiera stelle stelle strisce è più bandiera per altri. Com'è questa storia?
2: Eh, questo è un, altro, diciamo così, un sottoprodotto dell'aumento della polarizzazione politica che è avvenuta negli Stati Uniti negli ultimi vent'anni. Ma non è, secondo me, è una contrapposizione tra stati cioè non so ad esempio abbiamo eh, la California contro il Kansas e via dicendo, no è un pochino più sottile perché negli ultimi vent'anni quello che è emerso è la contrapposizione tra le grandi città e la periferia degli Stati Uniti ricordiamo che gli Stati Uniti esattamente come l'Italia da questo punto di vista hanno eh, un aspetto comune, sono in realtà molto policentriche che hanno sì delle grandi città negli Stati Uniti più grandi che in Italia ma in cui gran parte della popolazione vive in realtà in contesti non pienamente urbani cioè in contesti suburbani in campagna e via dicendo Com'è esattamente come avviene in Italia ora quello che sta emergendo negli Stati Uniti è questa frattura città-campagna, una frattura fortissima perché se noi guardiamo anche il Texas, giusto per fare un esempio, il Texas chiaramente da sempre repubblicano, beh quello che si, si vede in tutte le ultime elezioni, in realtà il Texas è un paese, uno stato completamente rosso tranne nelle due città, Dallas e Ostin, guarda caso tra altre cose sedi, non solo grandi città ma sedi di importanti università e sappiamo che un altro grande eh, diciamo così, frattura sociale che è emersa in modo forte negli Stati Uniti e non solo non è solamente una frattura città-campagna ma è anche una frattura fra persone educate cioè persone eh, brutto utilizzare questo termine perché sembra che altre persone non siano educate, no tra persone che dispongono di una laurea e persone che invece non dispongono di una laurea e questa distinzione in qualche modo si sovrappone molto spesso a questa dici, distinzione fra campagne in senso lato in cui in città ci sono gli, eh, gli individui con laurea o master via dicendo cresciuti nei college americani che oramai, ripeto, i, i dati sono allarmanti e straordinari nella loro, loro chiarezza college americani oramai al 95-98% sono feudi liberal, cioè feudi democratici, essere un repubblicano o un docente universitario o uno studente in molte università americane è problematico per tutta una serie di ragioni. Beh, persone che crescono, si laureano in quei contesti assorbono in qualcosa, si socializzano in un mondo che ha quel tipo di idee, poi siccome hanno una laurea, si laureano in università importanti che costano tanti soldi, legati a dei network ben chiari, ben specifici e molto forti, vanno a lavorare nelle grandi città e via dicendo. E quindi si riproduce questa, questa divisione. Per cui, non è tanto una uh, divisione tra stati che in qualche modo potrebbero nei Stati Uniti potrebbero farci ricordare non so, far tornare la minaccia della secessione da parte di qualche stato. No, la situazione è più complessa perché è proprio una contrapposizione città-campagna è presente in tutti gli stati americani. Se lei guarda la distribuzione del voto in tutti gli stati uh, americani, sia in quegli stati democratici che in quegli stati repubblicani, questa è la distinzione in cui nella campagna, si vuole, nella campagna fuori dalle grandi città si vota tendenzialmente repubblicano, a differenza delle grandi città si vuole, dove si vota tendenzialmente democratico, avviene in Texas, in, uh, eh, nel New Jersey, New York, California. Florida e via dicendo, è un continuo. E quindi è una, è una, una divisione che non minaccia tanto diciamo, la tenuta degli Stati Uniti come soggetto statuale unitario, proprio perché non avviene a livello di Stato. È invece una frattura che mina, secondo me, l'unità, e il, l'unità della società americana, perché è qualcosa che è presente dovunque negli Stati Americani ed è qualcosa che crea questa contrapposizione amico-nemico che ormai negli ultimi vent'anni si è accentuata in un modo eh, eh, assa- assai forte e che ovviamente non è il terreno ideale diciamo così, per l'affermarsi di un buon comune eh, vivere e di una buona democrazia, di un buon funzionamento della democrazia.
1: La guerra in Ucraina interessa ancora qualcuno fino a quando l'America ci butterà soldi dentro? O è beh, ora di parlare con Pechino? Beh,
2: eh, questo è un altro buon punto perché anche qua i, i, i dati dei sondaggi mostrano, ma anche le prese di posizione dei, dei, dei politici, dei prigionieri politici, anche qua mostrano una chiara ehm, divisione tra due campi. Da una parte c'è il campo democratico che continua a insistere, sul, a insistere eh, a, e a credere nell'importanza di sostenere l'Ucraina investendo miliardi di dollari perché ormai le cifre sono cifre eh, impressionanti se le mettiamo tutte assieme e dall'altra c'è il campo repubblicano o perlomeno una parte del campo repubblicano quello diciamo che di più trumpista dicendo che ritiene che eh, ci siano spesi ormai troppi eh, soldi nei nei confronti dell'Ucraina che questi soldi dovrebbero essere investiti nelle nelle città americane per affrontare tutta una serie di problemi che ci sono in molte città americane e che comunque eh, non si vede chiaramente in Ucraina una fine vicina e questo è un punto importantissimo per Joe Biden perché Joe Biden ha investito politicamente molto molto in termini di riputazione nella guerra, guerra in Ucraina, per in qualche modo riaffermare una posizione forte degli Stati Uniti in politica estera a seguito della catastrofica, uh, eh, ci, ci, eh, ci ricorderemo bene, la catastrofica gestione della fine della, della presenza americana in Afghanistan con, con l'esercito che scappa, scappa, scappa con gli aerei lasciando lì fior fior di ehm, eh, riserve eh, militari, militari utilizzate, poi secolistati utilizzati dai talebani. Di fronte a questa iniziale percezione di fallimento e debolezza in politica estera di, dell'amministrazione Biden c'è stata la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina, Joe Biden, ha investito molto perché bisogna fermare... Eh, la minaccia della Russia e di Putin e bisogna vincere questa guerra. Il problema è che se fra un anno, quando ci sarà una elezione presidenziale americana, ancora in Ucraina eh, non, non si vede, se, eh, se il vero problema succederà se, quando ci sarà un punto eh, il dibattito presidenziale, diciamo così, Joe si dovrà affrontare una situazione in cui in Ucraina ancora non si vede una soluzione all'orizzonte. E quello è un problema molto rilevante, perché un conto è presentarsi alle prossime elezioni presidenziali come un presidente vittorioso, perché una vittoria in, in, in Ucraina, dell'Ucraina contro la Russia, una, se gli ucraini riuscissero a rimandare dietro al confine russi, questa sarebbe una grande vittoria in politica estera di Biden e come sappiamo dalla storia americana delle elezioni americane un presidente vittorioso in una guerra ben difficilmente perde ma se le cose non si dovessero mettere bene beh allora lì la situazione diventerebbe molto, molto complessa per Joe Biden e questo anche spiega perché Joe Biden e l'amministrazione l'attuale amministrazione deve comunque continuare a sostenere l'Ucraina perché se è investito troppo politicamente in termini di reputazione in questa guerra. Il problema è che, appunto, come come dicevamo, eh, non si vedono schiarite all'orizzonte. E e, e ogni passo indietro dell'amministrazione Biden potrebbe magari in qualche modo migliorare la situazione attuale che c'è in Ucraina, ma ripeto sarebbe, beh, rischerebbe di, di essere pagato uno scotto troppo elevato in termini di reputazione che in questo momento, con i sondaggi di, di Biden, che Biden ha che sono sondaggi abbastanza, diciamo eh, scadenti, eh, non può permettersi, per cui è una situazione in cui l'amministrazione di Joe Biden è in un cul de sac, cioè ha investito talmente tanto nella guerra in Ucraina che non può, neanche volendo tornare indietro
1: insomma è un po' come l'operazione Eagle Claw dell'aprile dell'80 che costò a Carter la rielezione, la fallita, il fallito salvataggio degli ostaggi a Teheran, Biden si sta giocando tutta Kiev
2: sì, secondo me sì, perché ripeto la, la politica estera americana eh, no, 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 non, non è mai così cruciale nella scelta degli elettori americani tranne quando l'America perde perché quando l'America perde viene percepita come debole e allora in quel momento la politica è straconta e questo è l'aspetto cruciale e e Biden ha ben presente la situazione Eh, lui ha cercato in ogni modo di allontanarsi appunto da questo parallelismo con l'amministrazione Carter dopo il ritiro ritiro dall'Afghanistan investendo appunto tutto, la guerra in Ucraina, ma, deve, ma questo è un rischioso, sarebbe, stato un, sarebbe un successo, ripeto, E Biden potrebbe tranquillamente sfruttare questo successo per rivincere eh, le elezioni se la situazione in Ucraina eh, improvvisamente svoltasse a favore delle, contro la Russia a favore degli Ucraini. In tutte le altre situazioni beh,
1: rischio di pagare uno scotto. Professore, sento, avviandoci alla conclusione, eh, quali sono secondo lei ora i temi più importanti da affrontare per eh, questa campagna elettorale eh, che si preannuncia veramente inedita in tutti i casi, perché eh, l'unico caso in cui c'è stato uno condannato che già addirittura era in carcere in tempo di elezioni americane risale al 1923-24, quindi in realtà è un precedente tra l'altro di uno che venne condannato, mi corregga se sbaglio. A tre o a dieci mesi di carcere, una pena comunque lieve. Qual è il tema principale? Poi io vedevo l'altro giorno, commentavamo insieme questo post che lei ha fatto. Eh, l'intelligenza artificiale che diventa sempre più primaria nella vita di tutti a cominciare dalla società americana eh, raccontami una barzelletta su Gesù e eh, eh, l'intelligenza artificiale ti sforna la, bar- la barzelletta, raccontamene una su Maometto, e eh no, non possiamo offendere le figure religiose quindi capisco che per l'intelligenza artificiale politica e Gesù non è una figura religiosa beh se partiamo dal
2: secondo punto, questo è un problema che è emerso in modo...
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua
2: radio. Io sono uh, un, un nero e, ad esempio, uh, un afroamericano e non voglio uh, uscire uh, per un appuntamento con una donna caucasica questo va bene per Cia ma se lo si fa all'inverso c'è cioè un, un uomo caucasio che non vuole uscire con una donna afroamericana Cia cioè dice no, questo è un comportamento sbagliato perché è razzista quando esattamente la, è identica la cosa si cambiano solamente i componenti di questa di questa affermazione di colore, se vogliamo e, e riflette che cosa? riflette la, la posizione ideologica dei ricercatori, dei programmatori intelligenze artificiali saranno e presenteranno che cosa? Presenteranno dei, dei pregiudizi ideologici che passano alla, alla, all'intelligenza artificiale. Ed è qua il problema, secondo me, fondamentale che sfugge a molti, perché poi la casalinga di Boghera, la famosa casalinga di Boghera, per dire una persona... Eh, non esperto di determinate tematiche eh, chiederà qualcosa a ch- ChatGPT ChatGPT darà la risposta e la casalinga di Voglia accetterà questa risposta come vera perché viene da un algoritmo dimenticandosi appunto che quell'altro stesso algoritmo pra- pu- può presentare dei forti pregiudizi ideologici <ride> e, e quando si parla di fake news c'è stata questa, gra- questa grande discussione eh, questo è un caso non di fake news ma di deliberati, il rischio qual è, di una deliberata eh, manomissione dell'opinione pubblica sulla base di, una, eh, eh, di un di un'app che sta diventando molto popolare, che viene utilizzata da sempre più persone, che comunque presenta, viene, porta con sé dei bacchi ideologici che non vengono percepiti assolutamente dalla gran parte di chi usufruisce di questa Per cui sono eh, dei precedenti ideologici che passano tranquillamente dall'app all'utilizzatore senza nessun tipo di filtro, ed è un'operazione dal mio punto di vista assai rischiosa, molto più rischiosa delle delle, delle tematiche legate alla fake news su cui si è molto molto discusso.
1: Insomma diciamo che le sorprese non mancheranno, professore la ringrazio molto.
4: Grazie a lei dell'invito.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Chiudiamo questo primo faccia a faccia per passare immediatamente alla seconda graditissima ospite di quest'oggi, che è la collega Serenella Bettin. Serenella Bettin, come sapete, scrive sulla verità, collabora con Mediaset e eh, abbiamo proprio... Un breve breve spazio di tempo del quale le sono molto grato, eh, perché qualche giorno fa Serenella ha pubblicato un'interessante inchiesta sull'alcol e i ragazzini. Questa è stata l'estate degli stupri, l'estate dell'alcol a tutta tutta forza e e Serenella addirittura racconta storie eh, che lasciano sbigottiti, come ad esempio una madre che viene avvertita dall'ospedale, guardi c'è sua figlia qua in Cometilico sì, il tempo di venire giù dalla festa dove mi trovo adesso nessuna reazione, non a dire quella disgraziata, niente nemmeno la tipica cazziata materna, la madre italiana per default è ansiosa Serenella, buongiorno e bentrovata Sì, ciao, buongiorno, grazie per l'invito, grazie, buongiorno a tutti Grazie a te, senti Serenella qua mi pare che stiamo arrivando allo sfascio totale, insomma tu racconti di Porto San Giorgio che voglio dire non è certo il Bronx, è una ridente località marchigiana in provincia di Fermo con questi due quindicenni che davanti a te nel bar scolano un whisky, uno che nemmeno se lo sa sa bere il whisky gli si sbroda tutto addosso, tirano una bestemmia e scappano ma qua si beve alla grande senza, senza ritegno ma non c'è nessuno che controlla
3: ma allora eh, qua siamo veramente al limite io que- di queste scene allora a parte quella che è stata proprio eclatante erano proprio cioè erano le 5 del pomeriggio mi trovo questi due ragazzini davanti a me allo chalet in spiaggia Ordinano questi due whisky, non lo fanno nemmeno bere, uno si sbrodola tutto, tira una bestemmia, fa tutto sporco, sono lì che ghignazzano, sorridono, poi prendono e se ne vanno. Ma queste scene poi sono sempre più. Eh, eh, ho avuto anche modo di vedere, proprio con i miei occhi, oltre a questa, anche la, la notte di Ferragosto, con questi gruppi di ragazzi, con le bottiglie di birra in mano, le bottiglie di vodka e il vino e l'aperitivo fatto solamente a base di alcol c'è anche addirittura chi non mangia perché così l'alcol fa più effetto o le famose abbuffate ma voglio dire, questi sono sempre più giovani tra l'altro e poi eh, quella situazione che mi è stata raccontata da una fonte eh, autorevole e che mi ha detto guarda, noi abbiamo chiamato perché c'era questa ragazzina che si era sentita male. Sì, signora, qui alla polizia, tua figlia la stiamo portando in pronto soccorso perché non sta bene, ha bevuto troppo. E questa, senza nessuna... cioè un, Una madre cosa fa? Chiama la polizia, gli dice che, la, che tua figlia sta per essere portata in pronto soccorso perché non sta bene, uno si allarma. E ha detto, eh, io sono a una festa, il tempo che ci vuole. Cioè, ma che vuol dire il tempo che... Eh, sono, non lo so però secondo me eh, ormai il limite è stato oltrepassato io vedo sempre più gruppi purtroppo di ragazzini il cui unico scopo sembra quello di di bere 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 perché annoiati perché non ci si sa più divertire senza l'alcol senza qualche droga è un po' così
1: sì, e Il problema è che poi l'alcol sale alla ribalta nei casi di cronaca, penso per esempio alla ragazza che accusa a la russa eh, di, averla, insomma, che la, di averla violentata, penso allo stupro eh, di Palermo, tu raccogli la testimonianza di una ragazza che dice io se non riesco a bere non riesco a fare sesso perché non riesco ad accettare il mio sì, corpo si ha ma...
3: inorridito infatti mi ha detto io ho anche la registrazione di questa ragazza lei mi ha detto io se non bevo non riesco a, a approcciarmi a qualcuno a interagire con qualcuno a fare sesso perché ho dei problemi col corpo e mi sento, mi sento grossa non mi vedo bene poi questi ragazzi bevono ma oltre a questo quindi magari uno che non è tanto lucido, non sa nemmeno bene cosa fa o cosa gli può essere fatto, eh, c'è anche un problema di sicurezza stradale. Eh, voglio dire, io ho fatto tanta cronaca nera e i in tanti incidenti accaduti sono a dovuti, oltre alle distrazioni, c'è anche l'alcol, l'alta velocità, l'alcol il fatto di non avere i riflessi pronti, eh, quindi cioè, è un'emergenza, proprio è un'emergenza sociale, cioè, oltre a. Fare un danno a se stessi, queste, queste persone, questi ragazzi fanno anche un danno agli altri?
1: Certamente. Senti, so che non hai più tempo. Però un'ultima domanda te la ah. pongo e ti, rin- e ti ringrazio del tuo tempo. Eh, il sindaco a Porto San Giorgio, se ho ben capito, ha introdotto un'ordinanza sostanzialmente proibendo l'alcol in pubblico a tutti quanti. Ma come si esce da questa piaga? Uno? Due, eh, so che stai lavorando a un servizio molto importante. Quando lo vedremo in tv?
5: Allora, lo
3: vedremo questa settimana forse, però su questo vi aggiorno. Ehm no, come si esce da questa piaga? Eh, in teoria comunque domani sera, però vediamo. E, come si esce da questa piaga? Si esce, cioè secondo me. La soluzione non è non, far, non vendere più alcolici eh, anche ai maggiorenni, cioè, voglio dire, io quella sera sono andata al supermercato e ho detto: vabbè, ma no, se io volessi tre bottiglie di birra per i miei amici che vengono a mangiare la pizza stasera, non le posso comprare cioè ce ne devono rimettere tutti, ma non è questo perché se servisse questa cosa dico vabbè serve a limitare gli incidenti, serve a, no, a far sì che la gente non si ubriachi, ok, ma tanto questi, si ubriacano lo stesso perché uno mi ha detto ah io sono andato nella cantina di mio padre, ho preso un po' di bottiglie e le ho portate in spiaggia, cioè si porta, io ho visto scene di ragazzi con gli zaini pieni di alcol, cioè si portano le cose da casa, se le vanno a comprare prima, mandano il, il, l'amico maggiorenne a fare la spesa per tutti, cioè non si risolve così. Non è che il sindaco, vabbè, il sindaco ha cercato di rattoppare, ha detto visto che ci sono stati casi, episodi di accoltellamenti, risse, eh, di gente che si ubriaca, questo e quell'altro, ha detto fatto vabbè, limito la vendita dell'alcol ma non è limitando la vendita dell'alcol a tutti, tra l'altro a, tutto, a tutta la popolazione del comune che lui risolve il problema perché questi che eh, si trovano davanti da domani dalle 8 alle 6 del mattino del giorno torta non si vende alcol questi li ridono in faccia
6: probabilmente
1: perché esattamente uh... Insomma, diciamo Comunque. che ci vorrebbe un'educazione da parte degli adulti, specialmente anche di quelli che dicono "Sono una festa adesso arrivo". Forse dovrebbero essere rieducati prima di tutto loro.
7: Ah, eh, infatti, infatti.
1: Serenella, io eh. ti lascio tornare al tuo lavoro e ti voglio ringraziare ancora una Grazie. volta del tuo Grazie tempo, che dire te di più? E... Grazie. Grazie a te. Al piacere di risentirci presto.
3: Grazie mille.
1: Buona
3: grazie. giornata,
1: un abbraccio, ciao a te cara, grazie. E allora noi chiudiamo anche questo secondo intervento, vi faccio ascoltare una canzone che fu scritta da Pierpaolo Pasolini ed è cantata da Laura Betti, Il Valzer della Toppa. Vai Federico. <coughs>
4: La rocetta modesta la save me qua. Ande di le foglie, ande di la luna, ande di le case! E chi l'ha mai vista con stocchi mi viene a cantare. Nassa va perdeva da tra stasera cocco niente da fa. E poi so vecchia, c'ho trent'anni, e il mondo ancora l'ho da guardare. Mamma mia che luci che vedo qua attorno, le vie del testaggio me pareno come del giorno d'un'altra de città. città, vedi le porte, vedi i bari, vedi la gente, vedi le fronne che st'aria te fa sfarfallare. Fabi amoretto, fa la bella, stasera godo la libertà, spara il guzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta aspettà. Le vossi c'amme mi sento tornata e sono fiore di verginità, 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 mi sento tutta verginità, che sarà, che sarà, che sarà,
1: (ride) e la linea torna ad Antonino Danna. Ed era il 1960 quando Laura Betti cantava questa canzone, poi venne rifatta anche nel 1973 da Gabriella Ferri. 346 642 7756, se volete dire la vostra, oppure 029294 7222, se volete intervenire per telefono. Io credo che. Qui ci sia una seria emergenza legata ai ragazzi e non si può semplicemente fare spallucce o dire vabbè non ci sono più le mezze stagioni, non c'è più l'educazione di una volta e così via perché questi qui non è che saranno ragazzi in eterno e questa è la prossima generazione, diventeranno degli adulti, eh, troveranno lavoro, dovranno farsi una famiglia o proveranno a farsi una famiglia, chi lo sa faranno quello che faranno e saranno quelli che peraltro si dovranno occupare di noi nella nostra vecchiaia e e chiaramente se io penso a tutta questa serie di personaggi che vanno lì si ubriacano, prendono la balla non hanno alcuna responsabilità non hanno alcuna eh, cioè questi si sono già bruciati a 15 anni dai buon Dio ma si può entrare in uno stabilimento poi dico io ma non c'era il divieto di vendere l'al- l'alcol ai minorenni. In questo paese non c'è il divieto di vendere l'alcol ai minorenni. Per quale motivo due quindicenni vanno lì al bancone e nessuno gli chiede, eh, nessuno gli chiede la carta d'identità, nessuno gli dice ma che cacchio stai facendo? C'è una completa irresponsabilità, c'è una completa deresponsabilizzazione. Se vi ricordate la volta scorsa... Quando è stato? Nel maggio scorso, se non sbaglio, abbiamo intervistato la professoressa Paola Mastrocola, che è una eh, docente e, la, e lei stessa sottolineava questo fatto. È inutile che stiamo a parlare di responsabilità e di merito nella scuola se i ragazzi stanno quattro ore in un posto dove gli si dice che ci sono le regole e vanno rispettate. Dopodiché escono e regole non ce ne sono più e fanno quello che vogliono. Che senso ha? Comunque, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono
8: l'ottantenne tuo amico. Guarda, quando ti sento sono sempre felice.
1: Quarantenne cose... due volte, non ottantenne. Dimmi.
8: Dite delle cose che sono veramente sacrosante e dovrebbero fare meditare. Però io mi domando, questa situazione di questi ragazzi che ne combinano di tutti i colori gravi, stupri, ubriachezze, eccetera, non sono un po' figli della cultura permissiva e di genitori che si ritengono amici, giovani invece di essere genitori, non sarebbe il caso, dico io, invece di non vendere l'alcol a tutti e quanti e di cominciare a corresponsabilizzare i genitori facendoli pagare i danni che i minorenni arrecano? Non ti sembra logico? Poi un'altra cosa volevo dire, io ho letto il libro attentamente, il libro del generale lo sto rileggendo, non sarebbe il caso che la vostra radio con Cainarca che recita quello che legge in una maniera incommiabile leggesse qualche passo di questo libro, perché ti assicuro non è estremista, non è razzista, dice cose di buon senso. Io vorrei un parere se l'hai letto, se hai letto qualche cosa... Io l'ho letto
1: in... e ti pongo una domanda. Secondo te esiste il diritto all'odio? In che cosa si, so, si suffraga il diritto all'odio? Non
8: c'è un diritto, non parla di diritto all'odio.
1: No, no, Dice scrive chiaramente, io rivendico a gran voce il diritto all'odio. Non, come non c'è il diritto Ma è un all'odio? Un Lo ha scritto.
8: Umano. È, è un sentimento umano, non possiamo andare contro la natura. Poi, ognuno
1: lo pensa Quindi scusami, vuole, se, però... passa, se passa un ebreo io gli posso dire ebreo di merda torna nei forni?
8: No,
1: no, queste cose no, assolutamente. Ma, eh, ma il diritto all'odio cose. mi permette di odiare anche un ebreo, per esempio, o uno zingaro, o un omosessuale. Poi,
8: poi estrapo... allora, se c'è un partito che campa sull'odio di classe da quando è nato, e allora
1: scusami tanto, tu allora non puoi parlare di, di diritto all'odio l'odio di l'odio classe
8: è consentito e gli altri odi no qui bisogna e... mettersi d'accordo non è che la legge vale per uno e non vale per l'altro l'odio di classe agita il partito comunista da quando è nato agita quel criminale di Lenin da quando esiste tra l'altro un fannullone che non ha mai fatto niente della sua vita e allora cosa diciamo?
1: Scusami tanto, in Italia il Partito Comunista, se esiste ancora, saranno forse tre o quattro. Detto ciò, l'odio di classe, classe, noi l'abbiamo visto derivare nella metastasi delle Brigate Rosse di quelli che negli anni 70 hanno cercato di mettere questo paese sottosopra. Però sono stati sconfitti, quindi la storia li ha già giudicati, sono già stati sconfitti. Non si può paragonare un'esperienza storica comunque conclusa comunque conclusa, con uno che invece dice «Io rivendico a gran voce il diritto all'odio». Cioè, dopo Auschwitz, facevo l'esempio dei nostri fratelli maggiori ebrei, che saluto, ma l'esempio si potrebbe fare per qualsiasi cosa. Dopo Auschwitz nessuno dovrebbe poter avere il diritto di pensare anche solo all'esistenza dell'odio, anche perché, mi permetto parli, di osservare, nessuna civiltà, nessuna società vile, civile si regge sul diritto all'odio. Ebraica, quindi...
8: Quell'aspetto io proprio non ce l'ho.
1: No, non ho capito cosa c'è?
8: Io do l'otto per mille alla comunità ebraica, anche se non sono ebreo. Quindi sotto quell'aspetto proprio
1: antisemita non sono. Ma infatti io non sto parlando di te, sto parlando della sua idea, perché io faccio polemiche sulle idee, non sulle persone. Allora, c'è un signore che viene e dice, e io rivendico il diritto all'odio, Benissimo, eh, posso dire che è una cazzata perché nessuna società si regge sì. sul diritto all'odio? Tutti
8: i libri ci sono cazzate, guarda c'è un libro sul liberalismo e la democrazia che è appena uscito, che è un florilegio di tutti, intellettuali di sinistra più cassate di quel libro lì non ce ne sono tra l'altro inintelligibile. quindi guarda le cassate ci sono dappertutto Marx è pieno di cassate Hegel è pieno
1: Ma a me di non cassate. interessa di Marx io sto, aff- sto parlando del libro di Vannacci allora si teorizza l'esistenza del diritto all'odio tu riconosci l'esistenza del diritto all'odio contro chiunque sì o no come egli afferma? No, io non lo riconosco,
8: oh. io dico che è un sentimento dell'animo che va represso, ma c'è, è inutile nasconderlo.
1: Il fatto e che, che ci sia un sentimento io, però io, non gli dà me... lo status di diritto. Ma non lo so. Guarda, eh, scusami, se, se tu parli di diritto vuole. vuol dire che entriamo nel campo delle, della legge e della giustizia. Allora, se esiste il diritto all'odio io devo avere la facoltà di poter odiare le persone, tutelata a questo punto dalle leggi. Ora, si dà il caso che la nostra Costituzione, all'articolo 3, dice che nessuno può essere discriminato per lingua, sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Quindi, come vedi, sì, fatto, una società civile fatto, non contempla uno status avviene. giuridico per di il fatto, diritto all'odio.
8: questo oggi avviene perché noi di destra siamo discriminati ad ogni livello a livello culturale, a livello di eh, lavoro, a tutti i livelli. Quindi queste cose qui sono scritte, sono scritte ma non sono utilizzate. perché chi le usa le usa quando gli fa comodo, ma quando comanda è il primo a, a, a pizzicare, dalla Rivoluzione francese in poi. Ma
1: Attaccava scusa, tu quando miliardi... sei stato discriminato, perdonami? Come? Quando è che sei stato discriminato tu?
8: Da sempre, dall'università.
1: E e per quale motivo?
8: Perché non la pensavo come i signori del 68.
1: Da ma tempo. nemmeno io la penso come i signori del 68, però non ho Beh. il diritto di odiarli.
8: E mi hanno anche menato perché non la pensavo come loro, quindi lasciamo perdere.
1: Ho capito, ma è anche, era anche un altro tempo, un'altra situazione storica. Ho detto ciò.
8: Tempo, no? Mi sembra che questi tempi stiano tornando e in peggio. Bah, quindi uno che parla male di un omosessuale viene ammazzato e eh dai.
1: Scusami, Io, negli anni 70 se tu parlavi male di qualcuno ti pigliavano a pistolettate, qua invece siamo ancora beh, per fortuna alla guerra di parole e di idee. No, e qui ti in, torno a ripetere, eh, il diritto di all'odio Guarda, esiste o no? L'ho quel
8: periodo, è incominciata con la guerra di parole, poi è finita come è finita. Bisogna è finita come è finita se
1: c'è caso. la voglia di farla finire come finisce siccome questa è un'altra epoca in cui peraltro buona parte della gente è rincoglionita da internet e dagli smartphone a me pare davvero difficile che si possa tornare alla P38 e ad andare a sparare ai capuffici della Fiat nelle gambe eh, è, è passato tutto, quel tempo no. io per me fortuna. lo auguro.
8: probabilmente non vedrò quel tempo ma io me lo auguro però sento dei dei, dei uh dei prodromi che non sono belli. tantonino eh? non sono belli. Certi eh, atteggiamenti non sono
1: belli. Perfetto. Loro il tent- faranno i loro tentativi. Noi avremo la forza delle nostre idee, non la forza della loro violenza, che è diverso. Sì, e sì, comunque, per, per chiudere, anche, anche per chiudere nel, il mio nella, parere, che Cristiani mi chiedi su... Anche Colosseo avevano la forza
8: delle loro idee. Ma i a mangiare, eh, sai... Come? Anche i cristiani nel Colosseo avevano la forza delle loro idee, però intanto sono stati mangiati dai leoni. Poi...
1: Beh, sono stati eh. mangiati dai leoni perché erano all'interno di un sistema dispotico e autocratico che si reggeva su ben altri valori. Che cosa c'entra questo? Non siamo Guarda certo nell'impero romano, non siamo certi indietro si di duemila anni. Eh?
8: Che cosa si fa, lupo lo mangia, poi può avere tutti i diritti di questo mondo. Ma la favola del lupo e dell'agnello è sempre la base.
1: Ma qui non stiamo parlando di farsi pecore, qui stiamo parlando di ragionare. Ragionare però non implica teorizzare l'esistenza addirittura giuridica del diritto all'odio. No, quella no, quella non la condivido. È un libro
8: di 350 pagine, voglio dire, quello è un concetto però ce ne sono tanti
1: altri giusti. Poi poi aggiungerei... A me quello sembra più un libro di un signore che si è stancato di portare la divisa e che avrebbe voglia di andare in Parlamento. Vedi, si è, fatto molta, si è fatta molta polemica sul fatto che ah, ma allora dove lo vogliono censurare la libertà di parola. No, non c'entra niente la libertà di parola. Il concetto che io vorrei esporre al buon generale, eh, il concetto è molto semplice: qui non siamo al circolo ufficiali dove si sta facendo una discussione e quindi io ho ragione perché ho il grado e gli altri no perché sono di grado inferiore. Cioè se tu esci sulla grande piazza della comunicazione, tu non puoi pensare di dire tutta una serie di cose e, e dire che vabbè io le ho dette per cui nessuno mi può contestare nulla. Se tu dici delle cose che a giudizio altrui sono delle cazzate, sono delle palesi cazzate, come appunto teorizzare l'esistenza del diritto all'odio, esiste la libertà di dirti, caro generale, guarda, che teorizzare l'esistenza del diritto all'odio è un'enorme cazzata. Per quanto riguarda poi, eh, una cosa che io ho notato di questo generale è che lui è completamente impreparato a parlare con i giornalisti, a parlare, eh, a buttarsi nel mondo della comunicazione. Mi sembra invece che il signor generale stia cercando una candidatura politica che se la prenda, non c'è problema che se la prenda, però poi voglio dire uno dimostra anche la sua consistenza e io credo che il libro che ha scritto intanto non è uno sfogo, non è un ragionamento di buonsenso ma mi sembra più un programma politico ed è politico nella misura in cui egli dice tutta una serie di cose da fare. E terzo dice delle cose francamente non condivisibili quando per esempio se la prende con le femministe perché secondo lui hanno distrutto la famiglia dal momento che le donne possono avere la libertà di andare a lavorare. Cioè qui mi ricorda molto quel comico mio con regionale eh, Rocco Barbaro il quale diceva eh, mia moglie mi ha lasciato troppa libertà le permettevo di dire a scelta sì va bene sono d'accordo e... Insomma, diciamo che ci sono tutta una serie di domande che io mi pongo, come mi pongo anche domande sotto il profilo operativo del generale, perché il generale era attaché dell'ambasciata italiana a Mosca, come molti di voi sapranno, è stato espulso dalla Russia l'anno scorso quando è scoppiata la guerra, l'espresso in edicola ricostruisce i movimenti del generale, quindi attaché militare, ora si è detto eh che era stato punito per la questione dell'uranio impoverito. La denuncia sull'uranio impoverito è del 2019, dopodiché viene mandato a Mosca a fare l'attaché militare, eh, che significa un posto di estremo prestigio che include anche rapporti con i servizi segreti, quantomeno del nostro paese, perché se sei l'addetto militare devi riferire tutta una serie di cose che chiaramente sono sottratte al pubblico dominio. Viene espulso, torna in Italia, scrive questo libro e in questo libro scrive che, eh, vabbè, a parte scrivere che in Russia si vive bene e c'è tanto lavoro, cosa su cui io ho eh, mie, i miei dubbi e ho il diritto di averli, ma al di là di, que- al di, là di questo, Lui dice anche un'altra cosa, e questa è una cosa preoccupante, cioè un generale della Repubblica Italiana, che nella sua Costituzione ha un articolo nel quale si dice che le forze armate si informano allo spirito democratico della Repubblica, non può scrivere che, beh, allora, siccome c'è criminalità, non è del tutto sbagliato, se poi le persone preferiscono affidarsi a forme di governo che non siano la democrazia, ma l'autocrazia e la Russia e la Cina hanno i tassi di criminalità più bassi al mondo. Cioè un generale della Repubblica Italiana non può scrivere cose di questo genere. Poi se le scrive, beh, questo è un problema suo però, perché nel momento in cui esce, ripeto, sulla grande piazza dell'informazione, c'è anche chi gli dice ma che cazzo stai dicendo? E abbiamo il diritto di dirglielo, e abbiamo il diritto di dirglielo. Antonino sai che ti voglio bene, mi scrive qualcuno che non si firma, ma le ondate d'odio espresse nei confronti di coloro che si opponevano all'obbligo vaccinale non le ho dimenticate, ci auguravamo la morte, la deportazione alla galera e quanto i peggio dei giornali e delle tv, quello era lecito, quelle erano affermazioni di personaggi che come io ho detto più volte, dopo tutto quello che è successo non dovrebbero poter nemmeno scrivere una cartolina a casa, figurati tu. Dall'altro lato c'erano anche quelli che facevano gli agnelli, i lupi, quelli che avrebbero dovuto raddrizzare il mondo con una ginocchiata, poi quando si è trattato di fermare i treni e quant'altro erano in due alla stazione centrale di Napoli, pubblicità torniamo tra poco.
9: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
0: Radio Libertà, di nuovo in onda con Antonino Danna. Antonino, ci sono le linee infuocate e l'ascoltatore di prima che voleva terminare il suo pensiero.
1: Rieccoci! Pronto? sì. Ciao, sono Massimiliano. Buongiorno a te, dimmi tutto.
6: Ascolta, io non ho mai avuto simpatia per i militari, adesso ancora meno dopo che ho dovuto subire un pistolotto di 5 minuti per un generale, però stavamo parlando dei ragazzi che si si ubriacano. Allora, dimmi un po', torniamo indietro 50 anni fa, quando io ero ragazzino non potevo andare a vedere certi film di Brigitte Bardot perché non avevo ancora 16 anni. Allora anche sì. per andare al cinema c'era il, il divieto dei minori di 16 anni. Mi ricordo poi quando sono diventato un po' più grandicello che ho cominciato a frequentare i bar, che il barista, se tu non avevi 21 anni, 21, non 18, eh, 21 anni, il cognac e certe. L'alcol non lo potevi neanche avvicinare perché ti chiedeva e, e se non avevi quell'età lì non te lo dava. Perché siamo arrivati oggi con tutto questo liberalismo che i ragazzini che hanno 14 anni vanno a, a comprare questa droga? Perché ricordatevi bene che l'alcol è la peggior droga del mondo. Sapete perché? Perché costa poco e lo puoi reperire dappertutto allora bisogna metterci un freno. E questo freno lo devono fare le leggi. Ti saluto, Antonino.
1: Eh, Hai ragione, però le leggi vanno anche applicate. Se io non sbaglio, ancora oggi c'è il divieto di vendita all'alcol ai minorenni. Quando io vado alla cassa, all'ipermercato, con la bottiglia di birra in mano, eh, alla cassa automatica, all'improvviso si blocca. Allora mi giro verso la cassiera che supervisiona le casse automatiche. Quante volte è successo a tutti voi? La guarda e le dico, senta, le posso garantire che ho superato i 18 anni? Quella si fa una risata e mi fa passare. Allora, siccome le regole ci sono, perché cacchio non si applicano? Punto di domanda. Rispondo anche a Paolo da Brescia che mi scrive, ragione in modo esemplare il tuo ospite, perché ha vissuto sulla propria pelle quello che è stato l'odio. Sì, ma tu non è che puoi perpetuare la stagione dell'odio. E poi vedi, c'è una differenza sostanziale. Uh, come diceva giustamente il nostro, il nostro amico al telefono, l'odio è un sentimento. E I sentimenti sono una cosa che comunque devono essere ovviamente gestiti, e, e, quando si dice il controllo delle emozioni, devono essere gestiti, non è che si possono così, far esplodere così come sono, tipo fuoco d'artificio. Perché allora io amo tal dei tali, le vado addosso, eh, me la trombo, eh, però io ho un amore infinito per la signora tal dei tali e quindi di conseguenza lo devo esprimere. No, non funziona così. Altro è teorizzare l'esistenza di un diritto all'odio. Nessuna società civile permette l'esistenza del diritto all'odio. Qui siamo proprio alla filosofia del diritto, perché eh, si si è citato in questi giorni Hobbes, l'uomo, l'uomo homini lupus ma proprio per evitare l'uomo omini lupus sorge lo Stato con il diritto che è fattore di pace sociale e di ordine e se tu cominci a parlare di diritto all'odio tu distruggi il concetto stesso di patto sociale alla base dello Stato altra cosa che ehm, vorrei dire gli inglesi che di civiltà se ne intendono hanno un loro modo di dire la persona civile non ha nemici io nemici non ne ho per cui, e poi ricordate una cosa l'odio è corrosivo, corrode soprattutto chi lo porta per cui non bisogna mai reagire all'odio con l'odio, perché nel momento in cui tu reagisci con l'odio, quelli che sono più carichi ti annientano, invece l'odio deve restare a chi lo porta così schiattano bene, abbiamo altre due telefonate pronto, chi è là?
10: pronto? sì ciao Antonino, sono Marino da Brescia eh, premesso sì. che non ho letto, perché devo comprarlo ancora, il libro del generale Vannacci, quindi non, eh, non posso, esprimermi, posso esprimere delle valutazioni eh, dettagliate in merito, Lui immagino ve l'avrai letto, quando il generale parla di diritto all'odio, in che contesto sì. lo mette? Nel senso spiega proprio che dovrebbe essere istituzionalizzato questo diritto attraverso una codifica o parla semplicemente di una questione... di. Sentirsi liberi di odiare a livello di indole, a livello interiore, qualcuno o qualcosa, perché c'è una sottile differenza che però significa molto. Perché il mio insegnante di retorica, quando studiavo, mi diceva che una cosa è ciò che viene istituzionalizzata per legge o, o comunque accettata per legge, e questo non lo posso, non posso condividere, quindi sono d'accordissimo con te. Nessuna democrazia moderna dovrebbe poter inserire nei suoi codici qualsiasi riferimento di diritto a odiare qualcuno perché è diverso, e qui sono d'accordo con te ma non vorrei che magari, e qui non voglio difendere nessuno, non vorrei che magari lui intendesse dire che in merito a questa situazione attuale, qualcuno si senta libero, a livello proprio morale, interiore senza accettare un istituto di traduzione della questione di odiare chi vuole, perché l'Italia, parliamoci chiaro non siamo ipocriti si odia c'è il comunista che odia il fascista, c'è il fascista che odia il comunista, c'è il milanista che odia l'imperista, sto facendo un discorso molto generico, però in sostanza è questo, voglio chiederti, Antonino, lui parla, e concludo, parla esplicitamente di un riconoscimento a livello di legge del diritto all'odio o si riferiva soltanto a una risposta della pancia qualcuno di noi, ti ringrazio allora sono a
1: pagina 281 del libro del generale Vannacci il mondo al contrario e ti rispondo con le sue parole Eh, posto che torna a ripetere, parlare già di diritto significa entrare nelle leggi, perché eh, i diritti, esistono dei diritti che sono preesistenti all'uomo e di cui l'uomo nasce dotato che non hanno bisogno di essere riconosciuti dalle leggi Già solo parlare di diritto all'odio, accostandolo al diritto di parola, che sono dei diritti umani, eh, cioè il diritto la libertà di parola e di opinione è un diritto umano che esiste per il semplice fatto che l'uomo viene al mondo, qua siamo al gius naturalismo, e significa dargli libertà giuridica, mio caro. Allora, in questa pagina 281 il generale sta parlando del DDL Zan, sta parlando della proposta Zan e dice... (coughs) Inoltre la proposta avanzata è profondamente liberticida, chiunque esprima un'opinione che possa essere percepita come offensiva o discriminante nei confronti della comunità LGBTQ+, rischia di essere sottoposto a giudizio per appurare se si tratti di libera espressione delle proprie opinioni o di homofobia e di incitazione all'odio. Quindi sta parlando del DDL ZAN che come sapete poi non è stato approvato e continua. Per quanto esecrabile, l'odio è un sentimento, un'emozione che non può essere represso nell'aula di un tribunale. Però aggiunge, se questa è l'era dei diritti, allora, come lo fece Oriana Fallaci, rivendico a gran voce anche il diritto all'odio e al disprezzo, e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute. Federico, tu sei un pezzo di merda, detto con molto affetto. Ecco qua, questa è l'applicazione del diritto all'odio e al disprezzo, e a poterlo manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute. Poi, toni e maniere dovute che vuol dire? Che io gli posso dire, Federico, guarda, tu mi stai molto simpatico, però sei una merda. Federico, tu che ne pensi?
0: Eh, Grazie mille, Antonino. Eh.
1: (ride) Ecco qua. E continua. La libertà di espressione è una delle prime conquiste delle democrazie. Non a caso risiede nel primo emendamento della democrazia moderna più vecchia del mondo. La Costituzione americana, no, la democrazia moderna più vecchia al mondo è l'Inghilterra, non l'America, caro generale. La Costituzione americana sancisce al suo incipit. Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una, vera, eh, di una religione o per proibirne il libero culto, per limitare la libertà di parola o stampa o che limitino il diritto della gente a riunirsi in forma pacifica e presentare petizioni al governo per riparare le ingiustizie. Il generale però qui tace su alcune cose. La prima non è che il diritto di libertà e di espressione renda automaticamente libero per esempio eh, il Ku Klux Klan e i linciaggi dei neri. Eh, Il fatto che ci sia libertà di espressione non implica che tutto sia lecito, perché per esempio nel 1966 le Nazioni Unite hanno varato una convenzione internazionale che l'Italia ha recepito nel 1975 proprio per il contrasto ai crimini d'odio, quindi eh, se tu vuoi parlarmi di sentimenti, i sentimenti comunque vanno dominati e l'odio non è certo un sentimento gradevole, aggiungerei. Se tu mi dici che se questa è l'era dei diritti, allora come lo fece Oriana Fallaci rivendico a gran voce anche il diritto all'odio e al disprezzo e a poterli manifestare liberamente nei toni e nelle maniere dovute, allora no, non esiste un diritto all'odio. E chi afferma questo dice una cazzata. Punto. Aggiungerei un'altra cosa. È molto facile teorizzare cose del genere scrivendo un disclaimer all'inizio del libro che dice questa cosa. Eh, L'autore declina ogni responsabilità in merito a eventuali interpretazioni erronee dei contenuti del testo e si dissocia sin d'ora da qualsiasi tipo di atti illeciti possano da esse derivare. Quindi tu rivendichi a gran voce il diritto all'odio e al disprezzo. Però poi se uno ferma un povero Cristo sulla carrozzella e gli dice storpio del cazzo, questo non è un problema tuo. Allora, permettete, se io ho il cerino acceso in mano... E mi avvicina alla pompa di benzina e c'è la benzina a terra. Non è che dico, ehi ragazzi, io ho il cerino acceso in mano, quindi se qualcuno di voi me lo fa cadere e prende tutto fuoco è un problema vostro. No, no, è problema mio che ho acceso il cerino. Abbiamo altre due telefonate. Pronto chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ui, Michele, ciao, dimmi.
7: dai grazie su Talk Radio Radio Libertà. Ascolta, Prego. Antonino, ben tornato dalle vacanze. Io sono stato d'isola di Rizzuto in provincia di Crotone nella nostra bella Calabria. Tu dove le hai trascorse, invece? Sempre Io in Calabria, no, purtroppo,
1: alla faccia mia. Vai avanti.
7: Va bene. Eh, dunque, eh, tu stai parlando di odio. Questo generale Vannacci, che ha libertà e democrazia di esprimere la propria opinione, però senza dire delle cose assurde perché dà della normale all'omosessuale ehm, eh, chiara delle cose da troglodita, eh, come tu dicevi poco fa, quando mh, ah, hai citato in qualche modo Thomas Hobbes che nella sua opera omnia, il eh, Legiatano, il mostro dice sì. om omnilus bellum omnium contra omnes, l'odio porta all'odio e l'uomo selvaggio eh, belligerava in un certo modo, se non ci fosse stata nascita un Stato di diritto con delle opportune leggi, veramente eh, le questioni si potrebbero dirimere in una maniera poco pacifica. Dunque vorrei parlare del papà biologico eh, che è malato grave, il tribunale di Trento ha fatto in fretta l'adduzione eh, del bimbo per l'altro papà, ha detto di sì illegale, dice che è garantita in tempi brevi la tutela del piccolo che rischiava di trovarsi orfano, quindi è senza un riconoscimento legale dell'altro genitore, ma resta il vulnus giuridico. e C'è una vacatio legis perché questo bambino, 3 ehm, anni, nato da una coppia omogenitoriale, eh, rischiava di non essere legalmente riconosciuto. Eh, il Tribunale dei minori di Trento ha detto di sì, con tutte le verifiche del caso, eh, ma più in fretta rispetto ai tempi canonici, di una nozione in casi particolari che può durare anche anni. Questa gestazione per altri è avvenuta oltreoceano cioè in Canada e tornando in, a Trento sembrava venisse negata. E poi il papà ha insistito, vista la gestione critica della sua salute, e dunque eh, grazie all'avvocato e eh, al Tribunale dei minori di Trento, eh, nel nome del signor Giuseppe Spadaro riusciti ad arrivare a una conclusione, sicuramente penso al dato atto del giuridico, del fatto che sul un voto di tutela che in Italia riguarda i bambini e i figli in coppia omogenitoriali. È... Eh, razione il collegio guidato da presidente spadaro ha garantito in tempi brevi tutela al minore nel suo eh, preminente interesse non sempre però è così e eh, per questo io direi che è urgente che il parlamento italiano approvi una legge che tuteli tutte le bambine e bambini in questo paese e ehm, eh, dunque eh, che ci possa essere una legiferazione in tal senso tu che cosa ne pensi da Michele Caruso grazie e a ritenere
1: grazie a te allora niente dove eh, Da un lato condivido il fatto che bisogna proibire la gestazione per altri, ovvero sia quell'abominio dell'utero in affitto. Per quanto riguarda i figli che sono già al mondo, una sistemazione giuridica naturalmente ci vuole. A un certo punto eh, sorgono dei problemi giuridici e non è che si possono lasciare i magistrati eh, da soli a sbrogliarsi la situazione. È evidente che ci vuole un intervento della politica nei modi e nei tempi eh, Più consueti. Un'ultima cosa: cosa sarebbe intelligente impedirmi di dire che tizio è un coglione o che Caio è uno stronzo? Dai, Antonino, stai dicendo un po' di cazzate: non esistono solo l'odio verso gli ebrei o i neri, su finiamola, dai, e l'odio degli ebrei. Infatti, c'è anche l'odio verso i meridionali, amico mio. Capita di sentire ancora discorsi di questo genere. Capita di sentirli ancora. Quindi, che vogliamo fare? e eh, eh, l'odio degli ebrei verso i palestinesi di quelli ce ne fottiamo eh, ma va Stefano no gli ebrei non odiano i palestinesi eh, poi Walter car Antonino il signor Caruso Michele è quello che ha preso a male parole semivarinde deliberatamente esprimendo un odio profondo sarebbe meglio che prima di intervenire chiedesse scusa sempre riferendoci all'odio da cui espresso Walter guarda Walter, io non so a quale episodio ovviamente ti stai riferendo. Qui in questa trasmissione lui si è sempre comportato in maniera corretta. Detto ciò, eh, non ha certamente il diritto di prendere a male parole un bravo collega come Semmi, eh, anche perché, voglio dire, Semmi è un signore che ha una certa esperienza di mondo e di radio che eh, francamente tanto di cappello. Per cui sarebbe bene sì che gli chiedesse anche scusa. Su questo siamo tutti d'accordo. Sull'odio non mi esprimo. Eh, Posto che, torno a ripetere, io credo non esista un diritto all'odio e men che meno la manifestazione dell'odio. Ultima telefonata. Pronto chi è là?
5: Venga, pronto. Ciao, mandorale.
1: Ciao, carissimo, dimmi.
5: No, sentivo che prima parlavi della legge degli alcolici. Allora, sugli alcolici... Non sono venuti minorelli. Sono tutti sotto vetro con la chiavetta. Se tu vai lì, che non hai 18 anni, e il soldi chiedi una volta, non vedi 5 il documento. Se il documento è ok, ti apri la vecchia, ti tira la bottiglia e te ne vai.
1: Stessa Questo cosa lì da te alle canarie, giusto?
5: Sì, sì, esatto. Stessa cosa accade per i tabacchi. Qui non ci sono tabaccai, praticamente, sono tutte macchinette automatiche come praticamente in Svizzera. Tu vai, da t- vai nel bar, c'è la macchinetta, chiedi il pacchetto di sigarette con lì, c'è un bottone per attivare la macchinetta e ti serve il documento. Se non hai 18 anni non ti serve la sigaretta, appunto. Dopodiché ci sono in giro questi qua, li chiedono, questi qua, tenono un sigaro, tenono un sigaro, tenono un sigaro, quanti anni non tenono? Eh, 18, 18, sì, io gli dico io non tengo 14, non tolgo la sigaretta, ciao, vai. Tutto qua, ciao.
1: Grazie a te. Va bene, io vi ringrazio come sempre il vostro tempo domani, domani andiamo in Arabia Saudita perché ci stiamo andando a mettere a pane e formaggio con dei signori che hanno un sacco di soldi e hanno però determinate esigenze che ci racconterà Carlotta Scozzari, poi avremo il ritorno di Antonio Zennaro, tornerà anche eh, Paola D'Amico con eh, l'Amica degli Animali che dire di più, io ringrazio tutti voi, adesso abbiamo il qui Parlamento con l'onorevole Barabotti e poi dopo chiudiamo con Kit Emerson Honky Tonky Train Blues del 76 grazie per essere stati app- con noi appuntamento domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di radio libertà che dire di più che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: qui
9: Parlamento Grazie Presidente, colleghi e Governo. Il decreto legge in esame, in linea con le misure introdotte con il decreto legge pubblica amministrazione 1, introduce diverse novità nella prospettiva di garantire il rafforzamento, la funzionalità e la valorizzazione della capacità amministrativa delle nostre amministrazioni pubbliche. Un atto certamente in controtendenza rispetto alla restrizione, alla limitazione della pubblica amministrazione che c'è stata in questo Paese a partire dal 2011, ma di fondamentale importanza per l'implementazione degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo decreto legge reca anche importanti disposizioni per il mondo della scuola, dell'agricoltura, del lavoro e dello sport, ma consentitemi una breve riflessione ...sulle misure a sostegno dell'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025. Con l'articolo 43 di questo decreto stanziamo 7 milioni e 300 mila euro circa... ...per la realizzazione di una serie di investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari... ...e per la realizzazione di un'applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma... ...funzionale alla migliore organizzazione e alla migliore fruizione da parte di milioni e milioni di pellegrini e turisti che in quei giorni raggiungeranno la capitale. Ma al di là del provvedimento in sé, credo che il Giubileo possa rappresentare per tutto il Paese un'occasione di valorizzazione e riscoperta di un'identità culturale che ci riguarda tutti, direttamente o indirettamente, credenti o non credenti. Un investimento finalizzato a rendere l'evento un'occasione di riscoperta di una comune identità valoriale per tutto il popolo italiano e non solo. Desidero esprimere un ringraziamento sentito ai relatori e a tutti i colleghi della prima e della undicesima Commissione per il significativo contributo apportato al testo del decreto legge. Lo faccio a nome della Lega, gruppo che ha riservato in sede emendativa particolare attenzione alle amministrazioni locali, al reclutamento di nuovi giovani nei comuni italiani e particolare attenzione alle aziende ospedaliere e sanitarie che producono servizi di pubblica utilità e rispondono ai bisogni di salute dei cittadini e delle comunità locali. In ambito scolastico sono state approvate tre proposte emendative della Lega che vanno nella direzione di abilitare i precari della scuola con almeno tre anni di servizio, di sostenere con personale aggiuntivo le istituzioni scolastiche nell'attuazione del PNRR e di favorire un ponte tra la pubblica amministrazione e il mondo dell'università, consentendo assunzioni a tempo determinato di studenti under 24 con contratti di formazione. Ma il provvedimento in esame non si limita, come illustrato, agli interventi per la pubblica amministrazione, perché al contempo risponde a particolari problematiche riguardanti ad esempio il Piano Oncologico Nazionale, per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, o il rafforzamento del personale amministrativo penitenziario e della magistratura. Mi accingo a concludere, Presidente, e lo faccio ponendo l'accento su due iniziative contenute in questo decreto, fra loro diverse, ma comunque molto significative. L'articolo 27, che prevede il potenziamento dell'Agenzia Nazionale che si occupa dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con cento uomini e donne perché destinare alla pubblica utilità i beni e il patrimonio confiscato alla mafia rappresenta un'azione che simbolicamente più di tutte umilia e annicolisce l'arroganza autoreferenziale delle mafie e infine l'articolo 32 per l'implementazione della Carta dell'uso dei suoli, che prevede una spesa cospicua di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di garantire ai comuni italiani uno strumento fondamentale per la conoscenza qualitativa e quantitativa delle risorse di un territorio. Condizione preliminare e necessaria per la giusta programmazione dello sviluppo locale anche alla luce delle fragilità dei nostri territori. Presidente, chiudo davvero ringraziando nuovamente il Governo, i colleghi e gli uffici che ci hanno supportato in questo lavoro, che consentirà a questo provvedimento concreto, utile e tempestivo di vedere la luce. Grazie.